3: Buenos días a todos, yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso y estoy contentísima de estar con todos ustedes. Hola, yo
4: soy Paula y los saludo esta fría mañana.
5: Hey, yo soy Santiago y qué bueno que nos estén acompañando en una nueva emisión. Eso es todo, yo
0: soy Eduardo Cadena y les envío un apapacho abrazo sonoro.
3: Muy bien, y qué les parece si pasamos rápidamente a los saludos Y por supuesto, yo quiero saludar a mi bisanti y a sus abuelitas que nos están escuchando Besos para todos
4: Pues yo quiero saludar a toda mi familia Y sobre todo también a mi mamá y a mi papá
5: y a mis abuelos Yo quiero saludar a toda mi familia A mis, a mis abuelos, a mis padres A mis abuelos de mis padres Los bisabuelos Sí, también ellos ¡A mi perro! <risa> Uf, ¡Muy bien! Y, y a mi familia de Guadalajara.
0: Y yo quiero saludar a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de Facebook y de Twitter.
3: Nos encanta estar con ustedes y por eso tenemos preparado un programa padrísimo para todos. Agradecemos en los controles técnicos a nuestro ingeniero José Jesús Silva y, por supuesto, en la producción a Itzel Naranjo y Bon Gallardo... <risa> Armando Velasco, todos a cargo de Francisco Ángeles Muchas gracias por su nuestra chicos. Y hoy en Jocus Pocus
5: Hablaremos con la bióloga Paulina Heredia Heredia Y el profesor José Ángel Jiménez Colaboradores del Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales del Jardín Botánico de la UNAM Para hablarnos de especies vegetales en México Y todo su cuidado
3: También nos acompaña el doctor Víctor Chávez
0: eh, también escucharemos una divertida cápsula que Emma preparó sobre el Salón Hot Wheels, una gran exposición de autos de juguete coleccionables, así que no se la pierdan.
3: Será un alegre y musical programa porque nos acompañará Madame Gorgona, una gran artista que nos habla de su proyecto Muchiquillos.
4: Mi y Roberto visitaron el Museo de Mayor y prepararon una gran investigación.
3: Así es que... ¡Comenzamos! Por
5: favor, no nos dejen de seguir en todas
3: nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Hocus Pocus Unam y no se les olvide darnos like.
4: También síguenos en Twitter como Hocus Pocus un Unam.
3: Y para
0: comenzar la mañana con toda la actitud, escucharemos una rulita que está súper padre, que se llama.
3: Antes de que digas cómo se llama, qué te parece, Si les decimos a todos los que nos están escuchando que también nos pueden hablar por teléfono.
0: Exactamente, ¿y cuáles número, son los Mau? números?
3: 55
4: 36 43 39. Muy bien, que nos llamen
5: 55 50, Y para repetición es 55 36 43, 39
3: Vámonos con música Eduardo
0: Vamos a escuchar, vamos a brincar De la Secretaría de Cultura de Puebla
3: Vamos a brincar Vamos a brincar
0: Quiero brincar Todos los niños
1: Vamos a brincar, vamos a brincar
0: Aunque se enojen
1: Quiero brincar Aunque no entiendan Quiero brincar No me molesten Quiero brincar Todos los niños
0: Vamos a brincar, vamos a brincar En el concierto quiero brincar hoy con los patas quiero brincar sobre la cama quiero brincar sobre la sala quiero brincar sobre los ñoños quiero brincar
1: todos los niños vamos a brincar vamos a brincar
3: Fue, vamos a brincar con los super patitas patita de, de perro, perro. Vamos a brincar. Que ciertamente viven vamos en Puebla a y tienen el apoyo de la Secretaría de Cultura de Puebla, pero la Secretaría no canta. Fueron los patitas de perro. Y aprovecho rápidamente para mandarle un saludo y un abrazo muy fuerte a Amelia y Anita que también nos están escuchando. Muchos besos para ellos.
0: Con un pase mágico, entra en contacto con nosotros. El número es. 5536-4339. Va de nuez. 5536-4339. Escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión. 96.1 FM.
6: POCUS te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
4: ¿Sabías que México es un país con mega diversidad vegetal?
0: Para hablarnos del cuidado de estas especies vegetales, nos acompaña la bióloga Paulina Heredia, el profesor Ángel Jiménez y el doctor Víctor Chávez, colaboradores del Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales del Jardín Botánico de la UNAM. Bienvenidos.
3: Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas,
1: gracias.
5: Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es, ¿a qué se debe que México sea tan rico en biodiversidad?
7: Bueno, México eh, se localiza en una posición geográfica eh, que ha permitido que se desarrollen una gran cantidad de especies Se encuentra en una zona que llamamos eh, tropical Está entre dos zonas eh, con climas muy diferentes La parte norte, eh, que es más fría, que, que llamamos neoártica Y la parte sur, que es una parte neotropical. Y la convergencia de estos dos tipos de regiones Ha hecho que en México se encuentren casi todos los tipos de climas y todos los tipos de vegetación. Eh, además, bueno, México tiene una gran cantidad de eh, montañas y esta, eh, este relieve ha hecho que eh, las plantas se adapten a vivir en sitios muy particulares y esto ha permitido que tenga una gran diversidad.
3: ¿Qué tipo de plantas encontramos en nuestro territorio?
8: Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Antes que nada, este... Eh. Como bien decía Paulina, eh, los diferentes hábitats y microhábitats, ambientes, ecosistemas que se forman por la diversidad geológica en, en México, nos permite albergar prácticamente y representar a todos los tipos de vegetación. Tenemos alrededor de 220 familias en México. ¿sí? Dentro de ellas podemos hablar de los agaves, las orquídeas, cactáceas, este, compuestas. ¿sí? Y esto que ha generado la gran diversidad, eh, le repito, eh, nos ha generado que en México tengamos aproximadamente de 20 a 30 mil especies, ¿sí? pero algo muy importante es que de esas especies que están representadas en México, casi la mitad son endémicas de México. ¿Qué es esto? Que uh -huh. solo se distribuyen en México. ¿sí? Solo están aquí y si las llegáramos a perder, se perderían en el mundo. ¿sí? Entonces, estas especies si se pierden o por cada una de esas especies que se llega a perder se pierden un sinnúmero más de especies asociadas, qué es esto, podemos perder por ejemplo una cactácea que alberga insectos eh, pequeños mamíferos, ¿sí? le da de comer a murciélagos ¿sí? y entonces si perdemos especie podemos perder muchas otras, ¿sí? entonces méxico alberga una gran diversidad está considerado dentro de los países megadiversos, ¿sí? es el cuarto a nivel mundial en cuanto, hablando de plantas, ¿sí? si hablamos de reptiles o hablamos de anfibios, es el primer lugar en el mundo, ¿sí? el segundo me parece y si no me equivoco es mamíferos, entonces wow. eh, esta historia que nos decía Paulina acerca de que tenemos un gran número de hábitats por las condiciones este climáticas que se han formado a lo largo de la historia geológica, nos permite contar con esta diversidad tan grande, no solo de plantas, sino de que finalmente son de los primeros eslabones en la, en la cadena alimenticia. ¿sí? Si perdemos plantas, perdemos mamíferos, pequeños mamíferos y aunque no lo querramos, aceptar el hombre también. Uh -huh.
4: ¿Por qué son importantes las cactáceas?
7: Bueno, las cactáceas son una familia eh, vegetal muy representativa de nuestro país. Eh, México uh -huh. ocupa el primer lugar en diversidad de cactáceas en el mundo y estas plantas habitan de manera general eh, las zonas que llamamos desiertos, ¿no? que pues el término no es como lo más correcto, nosotros le llamamos zonas áridas, porque en realidad son sitios con una gran diversidad, con una gran cantidad de especies, pero que no tienen como la exuberancia visual de una selva. ¿no? Sin embargo, en ellos es donde se localiza la mayor diversidad de estas especies. Las cactáceas son plantas que están adaptadas a vivir en sitios eh, con muy poca humedad, ¿no? pocas lluvias, eh, suelos pobres, a resistir temperaturas muy altas y también muy bajas, y se han adaptado a crecer en estas condiciones y representan una, una parte muy importante de la diversidad de México. Hay de muchos tipos, columnares, globosas, ¿no? este, los nopales, este, los nopales, ¿Los nopales son cactáceas? Sí, los nopales oh. son cactáceas. Wow. ¿Y las wow. otras cactáceas también se comen y saben igual de buenos que los nopales? <risa>
1: mm,
7: pues sí, algunos. <risa> eh, en el caso de, de los nopales, lo que nos comemos son los tallos, ¿no? Que les llamamos pencas o cladodios. Pero de algunas otras especies, lo que se consume generalmente son los frutos, ¿no? como los garampullos mm. o las pitallas. Eh, estas especies eh, representan... Eh, el hábitat de muchas especies, ¿no? Forman nidos, eh, los frutos y las flores dan alimento a murciélagos, a insectos, eh, y desde tiempos prehispánicos se le han atribuido muchos usos a diferentes especies de cactus en diferentes regiones de nuestro país. Eh, las cactáceas, eh, además de ser eh, muy bonitas como, como plantas, eh, esto ha hecho que sean plantas con un alto valor ornamental y que por esta razón sean extraídas de sus hábitats para comercializarlas. Y es una de las principales razones por las que se encuentran en peligro de desaparecer.
0: ¿Es como la sábila también eh, mm, entra? No.
7: No, las sábilas son eh, otra, otra familia botánica okay, okay. que se llaman aloes eh, y sí pertenecen como a un grupo más grande... De, con las cactáceas y los agaves y las crasuláceas okay. Que le llamamos plantas suculentas Estas plantas lo que hacen es que dentro de sus tejidos eh, Almacenan agua y Por eso tienen esta consistencia como este, como ajá, ajá, Como eh, Digamos que Ajá Como gorditas las hojas o los uh -huh. tallos no Porque este, están adaptadas a vivir en sitios con poca humedad Y lo que hacen es que Captan la mayor cantidad de agua posible Y la almacenan en sus tejidos pero pertenecen a familias distintas.
0: Diferentes, ok. Mm.
5: Si queremos cuidar una planta, ¿qué les recomienda a nuestros radiescuchas?
8: Bueno, para cuidar una planta en general tendríamos que partir, creo que eh, deberíamos averiguar un poquito, investigar un poquito acerca de las plantas que vamos a, a cuidar o que queremos proteger nosotros venimos del jardín botánico como decíamos al inicio ¿sí? nos dedicamos prácticamente a la flora mexicana a la que está amenazada o en peligro de extinción ¿sí? es importante saber esto porque últimamente este, sobre todo en centros comerciales nos traen plantas plantas que no sabemos su procedencia pueden uh -huh. ser chinas pueden ser africanas, asiáticas ¿sí? entonces creo que sería muy importante conocer nuestra flora en la universidad se tiene un conocimiento muy amplio. El jardín botánico es un escaparate muy bueno para conocer un poco acerca de esto. Muy hermoso aparte. Sí, desde uh -huh. luego. Ajá. Y bueno, aquí es donde nosotros entramos y hacemos esa recomendación, ¿no? Que demos preferencia a conocer nuestra flora, a conservar nuestra fauna. Y pues bueno, en el mundo todos deberán hacer algo semejante. ¿eh? Nosotros... Eh, nos especializamos en el cultivo de tejidos y bueno, esto estamos en el, en el radio pero lo hacemos en una descripción muy rápida ¿no? nosotros cultivamos plantas de las que quedan muy pocas o, o ya no quedan en la naturaleza ¿no? eh, aquí tenemos unas muestras de algunos cultivos que nosotros trabajamos ¿sí? tenemos casos dramáticos como el de un agave mexicano eh, agave lúrida eh, en la naturaleza al parecer solo quedan dos individuos y aquí en estos frascos, en uno solo de los frascos podemos tener decenas o cientos de estos individuos. ¿no?
3: Queremos decirles que Pau, Ángel y el doctor trajeron justamente estas especies en los frascos a las que ya Ivonne les está tomando fotos, las va a subir a las redes sociales y es sobre lo que nos está platicando Ángel y que tiene que ver justo con la pregunta que tenías, ¿no Eduardo? Sí, sí.
0: ¿cuáles son las especies ahorita en peligro de extinción?
7: Bueno eh, en general se reconoce que hay eh, familias eh, que están en peligro eh, severo, digamos okay. eh, el CITES reconoce que todas las cactáceas todas las cícadas, todas las orquídeas y todas las palmas se encuentran en alguna categoría de riesgo en la norma mexicana que de la SEMARNAT eh, existen más o menos 950 especies eh, vegetales catalogadas Ajá. en alguna categoría de riesgo. Okay. Eh, sin embargo, se reconoce eh, pues que la cifra es mucho mayor de, de lo que se pone en esta norma Ajá. y que más o menos el 45% de la flora de México se encuentra en alguna categoría de riesgo.
0: Okay. ¿no? ¿Hay, ¿Hay ahorita alguna que ya no exista que hayamos perdido?
7: Pues existe, por ejemplo, una especie de cícada que se llama ceratosamia eurifilidia,
1: Ajá. que
7: habita o habitaba <ríe> en el estado de Veracruz. Eh, las cícadas son plantas con apariencia como de palmas o de lechos, pero eh, son parientes de los pinos, son gipnospermas. Y son plantas que habitaron con los dinosaurios. Son plantas muy antiguas wow. y de muy lento crecimiento. Eh, esta especie en particular, en... La década de los noventas se consideró extinta en la naturaleza. Solo se contaba con ocho individuos, eh, todos ellos masculinos. Estas plantas además tienen esta eh, peculiaridad de ser dioicas, decimos nosotros. Eso quiere decir que hay organismos femeninos y masculinos aparte. Y solo se contaba con ocho ejemplares resguardados en jardines botánicos, todos ellos masculinos, lo cual pues anula la posibilidad de formar semillas y tener nuevos individuos. Después se redescubrió una pequeña población de unos 20 plántulas cuya ubicación no se quiso revelar para eh, evitar claro, que esta sí. planta fuera saqueada. ¿no? Eh, actualmente no se conoce información acerca de si realmente sigue existiendo en su hábitat o solo tenemos los ejemplares de los jardines botánicos. ¿no? Doctor Víctor, este esfuerzo que está haciendo el
3: jardín botánico para conservar estas especies, ¿cómo es el proyecto?, eh, Quiere platicarnos sobre este gran proyecto de la UNAM.
9: Muchas gracias. Eh, mire, pues eh, agradecemos esta oportunidad de Hocus Pocus y los felicitamos por la información que se puede verter aquí. Es importante saber que todas las plantas tienen dentro de sus células la información suficiente como para que cada célula pueda regenerar a un nuevo individuo. De ahí que los países más desarrollados tienen este programa desde 1960. El cultivo de tejidos vegetales llegó a México en los 70. Y nos permite a partir de cualquier fragmento vegetal regenerar dentro de frascos una gran cantidad de individuos. Así como decían los profesores, de un milímetro, de una fracción de un milímetro de una orquídea podemos regenerar un millón de plantas al cabo de un año. Si comparamos esto con lo que ocurre con un rosal, por ejemplo, de una yema en un año podemos producir 50 plantas, pero por cultivo de tejidos podemos producir más de 200.000. mil una vez superada la fase experimental esta ciencia de cultivo de tejidos vegetales eh, pues nos permite estudiar a las células, a las plantas y llegar a controlar el desarrollo de las células hasta regenerar nuevos individuos esta capacidad que se eh, puede manifestar dentro de los frascos, pues nosotros tenemos la posibilidad de controlarlo, eso es real y se está usando a nivel mundial para incrementar las producciones eh, agrícolas, hortícolas, producción de árboles con fines de reforestación o ornamentales. Esto también se está tratando de implementar en México, pero vamos un poco lentos. Así que nuestra mejor herramienta para poder hacer que el cultivo de tejidos prospere, no solamente en laboratorios de investigación, sino a nivel comercial, es la niñez, lo que ustedes, lo que Hocus Pocus está realmente promoviendo y me da mucho gusto ver aquí a Santiago, a Paulina, sí, los felicito por este interés. Y el futuro no está muy lejano, a ellos les está tocando y les va a tocar más aún en los cinco años, cuando mucho, tener la necesidad para producir sus propios alimentos y los recursos que hagan verde a nuestras ciudades y tengamos calidad de, de aire. Y de muchos otros recursos Este proyecto que tiene el Jardín Botánico Y en la UNAM, en varios laboratorios Es fundamental Fue marcado como prioridad número uno Por la ONU Y con así desde los años 80 Chicos, nos estamos viendo lentos Porque si llegó en 70 Y ya vamos para el 2000 casi 2020 uh -huh. eh, Esto que en otros países Se ha desarrollado con grandes beneficios Económicos, culturales Generación de empleo y conservación de ambientes En México los niños están teniendo que dar esta, la cara para poder implementarlo. Eh, con mucho orgullo les podemos decir que en el laboratorio, en el Jardín Botánico, recibimos a uh, jóvenes como ustedes y hasta de menor edad y menor estatura, ustedes están muy largos, eh, para trabajar en el laboratorio. Si gustan, podemos platicar después y hacerlos miembros honorarios y activos ¿sí? de, en actividades en pro de la conservación y del impulso de la, de la ciencia, la tecnología, que pueden darnos eh, suministros de todo tipo para nuestro país y aprovechar la gran biodiversidad, como dijeron los profesores.
3: Ay, Eso está genial. Bueno, nosotros, por supuesto que queremos ir al Jardín Botánico, pero también a todos los niños que nos están escuchando, nos pueden decir dónde está la ubicación del Jardín Botánico, cuáles son los horarios para que nos visiten, y si, por supuesto también si en estas próximas vacaciones van a estar abiertos o cerrados, para que sepamos.
7: Bueno, el Jardín Botánico de la UNAM, se localiza en, en el circuito exterior de Ciudad Universitaria, junto al Instituto de Biología de la UNAM y al Instituto de Ecología. Eh, nos localizamos de, sobre insurgentes, del mismo lado que se encuentra el Estadio Olímpico. Eh, el horario del jardín abre de las 9 de la mañana a las cuatro y media de la tarde, de lunes a domingo. En eh, las vacaciones sí estará cerrado, como por ahí del 16 de diciembre, este, porque son las vacunas administrativas de, de la UNAM, pero eh, reabren en enero, ¿no?
0: Wow, genial. Así que ya tienen esta opción para que en un futuro vayan con toda la familia y disfruten de todas las maravillas que nos ofrece el Jardín Botánico. Bueno, bióloga Paulina Heredia, profesor Ángel Jiménez y doctor Víctor Chávez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos llevamos mucha información grata acerca de, de, de todo lo que nos comentaron y, y para cuidar más que nada eh, las plantas y toda esta diversidad de de ¿Cómo
9: se puede decir? De de, organismos, de vida. De vida. Esta biodiversidad es fuente de recursos naturales que nuestra sociedad utiliza cada día. Traten de pensar en algo que no intervenga. Los reto. Es realmente fabuloso y una verdadera lástima lo que estamos haciendo agrediendo al medio ambiente y a estos organismos. Vamos a cuidarlos a ellos y nos vamos a cuidar nosotros. Y
0: más adelante les vamos a subir una imagen de las muestras que nos compartieron aquí para que vean qué bonitos, qué bonito es. Bueno chicos,
4: vamos a escuchar Besos de Sapo, Valentina Barrios.
1: En las plazas. Sapo vendía besos en las plazas y de alegría llenaba las casas. Y de alegría llenaba las casas. ¿Tú para qué necesitas besos? ¿Tú para qué necesitas mis besos? Quiero que La linda se enamora La princesa linda se enamora Uno, dos, tres, Y ahora alzamos
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM. ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con La Nota de la Semana.
2: Hoy viviré un día lleno de adrenalina y velocidad en el noveno salón de Hot Wheels México. Disfrutando de todas las actividades que Hot Wheels tiene preparadas para los amantes de los coches. ¡Vamos! Hola, estoy aquí de vuelta y una de las grandes sorpresas que nos ha tenido Hot Wheels
9: es la revelación del Rayo McQueen, ¿se imaginan?
2: Ahora plasmaremos nuestra firma de Hocus Focus en el Rayo. McQueen Y ahora ya terminamos Está muy bonita, es mejor que la vengan a ver Y bueno, en este gran evento de Hot Wheels encontraremos a unos grandes personajes de Star Wars
10: llamo Jorge y tengo 39 años. ¿Qué
2: representas de Hot Wheels?
10: Yo soy el director de la marca Hot Wheels para Mattel en México y Latinoamérica.
2: ¿Aproximadamente aquí cuántos autos hay exhibidos?
10: Vamos a tener 18 autos exhibidos.
2: ¿Nos podrían mencionar algunos de estos autos?
10: Claro que sí, tendremos Ford, tenemos Corvettes, tendremos el Batimóvil, tenemos a McQueen atrás de mí y otros muchos más.
2: Es muy difícil. Evento de Hot Wheels aquí?
10: Tenemos que dedicarle mucho tiempo para que salga muy bien, que la gente venga y se encuentre en un lugar que donde se entretengan se diviertan, puedan jugar con la marca, que estén seguros que puedan pasar un buen fin de semana y lo que es un trabajo en equipo muy grande en donde todos en el equipo de Hot Wheels trabajamos durante muchos meses para asegurar que tengamos el mejor lugar, los mejores invitados y para que todos los amantes de Hot Wheels puedan divertirse todos fin de semana.
2: ¿Es gratuito?
10: No, el evento cuesta. Para adultos el precio del boleto es $170 y para niños de $85. pesos.
2: Por último, ¿aproximadamente cuánto tarda armar el evento?
10: Los tardamos al menos un año en la planeación. Gracias por venir y ojalá te diviertas mucho con nosotros.
2: Bye. Bueno, y seguimos aquí y vemos el antiguo Batimóvil de Batman junto con otros coches, vemos camaros, el Batimóvil de Batman está muy padre
7: Y próximamente nos van a traer gorras
2: Bueno y para finalizar este día con velocidad Vamos a ver qué nos dan de regalo al final
0: Con un pase mágico Entra en contacto con nosotros El número es 5536-4339, va de nuez. 5536-4339, escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión. 96.1 FM. ¿Listo micrófono? ¡Bien! Yeah. ¿Listo, invitado? ¡Bien! Yeah.
3: ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire!
0: Ahora va la entrevista.
3: Lo que ustedes escucharon es porque... Acabamos... Estamos de
5: regreso a Hocus Pocus. Y lo que acabamos de escuchar es un acompañamiento de Madame Gorgona, que es la licenciada de letras ingleses y flauta transversal, compositora, escritora y bailarina.
4: Nos hablará de Muchiquillos, el proyecto musical para niños y niñas que nos presentará esta mañana.
3: ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias Muchas hola hola que esté. ¡Qué bonito tocaste la flauta! ¡Qué bonita entrada! Sí. sí, qué bonita
11: entrada. Muchas gracias. ¿De dónde surgió el proyecto Muchiquillos? Surgió de que me convertí en mamá hace dos años, siete meses, y entonces en la vida cotidiana... Pues con mi hijo iban saliendo canciones, siempre compuestos sobre lo que me pasa en la vida diaria. Y pues con el niño, bueno, empezaron a salir cualquier cantidad de pretextos, juegos, cosas que se fueron convirtiendo en canciones. ¿Y, ¿Y qué es Muchiquillos? Muchiquillos es un juego de palabras entre musiquillo, mi chiquillo y ya no me acuerdo qué más. chiquillo de pronto le empecé a decir a mi hijo, mi chiquillo, hay chiquillo. Muy chiquillo, muy chiquillo. Muy... Ah, pues muy chiquillos. Como música, chiquillos. Como una
0: fusión entre música y, y niño.
11: Sí, fue un juego totalmente así de palabras. En general, mis canciones eh, tienen muchos juegos de palabras. Madame. Lo mismo
5: utilizamos en el nombre del programa, Hocus, que viene del derivado juego, juego en latino. Y, y Hocus Pocus hace como el
3: Focus Pocus de, Ajá, de Pabra unas Pabra. palabras Pabra. de magia. Magia, uh -huh. niños. Y juego. Exacto, y juegos, por supuesto, y sí, mucha diversión. Además, mmm, me queda una duda. Muchiquillos no es un proyecto de muchos niños.
11: No, 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 es son las canciones. Exacto. Ajá, digamos que el disco, cuando esté terminado, se va a llamar Muchiquillos. Eh, yo tengo otros proyectos de otro tipo de música que se han llamado de otra forma. Entonces, toda esta música que le he hecho yo a mi hijo se engloba en el nombre Muchiquillos. Exactamente.
8: Yo
0: tengo una pregunta, ¿por sí. qué el nombre de Madame Gorgona?
11: Oh, pues es una especie de ying y yang, digamos por resumirlo así. Eh, es como la oposición entre lo blanco, lo negro, lo bueno, lo malo, la luz, lo oscuro, todos los opuestos. Madame es lo que representa la refinación y demás. Y la gorgona es lo monstruoso, lo oscuro. Ah,
1: terrible.
0: interesante.
11: Que todos terrible. tenemos dentro. <risa> Un
0: pequeño monstrillo dentro sí, de nosotros.
11: exacto. La ¿Qué tiene preparado con el proyecto Muchiquillas? Bueno, próximamente vamos a tocar en Toluca el 11 de diciembre en el Ágora del Museo de Antropología a mediodía. Y vamos a ir a Juárez, a Ciudad Juárez, también el 17, todavía no sabemos exactamente en dónde. Y en enero vamos a tocar en el Museo Dolores Olmedo por tercera ocasión. Eh, es ya casi como sede de muy chiquillos, el 14 de enero. Madame Gorgona, ¿y vas tú
3: solita? ¿Te acompañan músicos? ¿Cómo es esto? Platícanos. Voy
11: yo con el ukulele y cantando. Eh, cuando no estoy enferma como hoy y alterno yo la voz y la flauta, y me acompañan bajo, cajón eléctrico, cajón eléctrico, ¿cómo voy? Cajón peruano, bajo, eléctrico y guitarra.
0: ¿Y quién es este muchacho ukulele?
11: Este muchachito ukulele, se llama Sukus, mi ukulele, y es este instrumento con el que compuse todas las canciones para mi hijo. Eh, les tengo que confesar que este instrumento llegó a mí por azar totalmente, en un viaje eh, entré con unos amigos a, a una tienda de, de música y entonces un amigo me dijo, guitarrista, él, él, ¿por qué no le lleva maestra este instrumento a su niño para que le toque algo? Y yo así, pues porque yo soy flautista, yo para qué quiero un oculele, ¿no? <risa> pues para que le toque canciones. Ay, bueno, no, no porque yo no sé tocar nada. Bueno, me lo llevé a mi casa y pues ya que estaba ahí, así como que me bueno, con un dedito, con dos... Así como que le fui sacando soniditos y acabé con un concierto, ¿no? Con un chorro de canciones eh, y pues ya es parte de, de mí, ¿no?
0: Wow, qué padre!
11: Eh, Sucus se llama,
3: sí. Oye, y podrías, sabemos que estás un poquito malita de la garganta, pero ¿podrías tocarnos algo? Claro que
11: sí. Esta es una canción que inventamos entre mi hijo y yo porque él inventó la palabra Diti cuando era muy chiquitito. Un día se acercó a un detallito del sillón lo señaló con el dedo y dijo, Diti. Y yo dije, ¿qué? Diti, Diti. Y cada vez que se acercaba decía, Diti, Diti. Y entonces me di cuenta que a las cosas muy chiquititas les decía, Ditis. Y... Muy buena definición. Ajá, es uh -huh. como, como muy representativa, ¿no? Uh -huh. El sonido es, Diti, un Diti. Y entonces hice esta canción. Un diti es una cosita Un diti es una mirruñita Pequeñita Chiquitita manchita, todas las cosas ruñitas, que te encuentres por ahí, un hilito, un agujerito, una gotita, una manchita, todas las cosas minucitas, que te encuentres por ahí,
3: inspirador de grandes canciones y proyectos como este.
11: Él se autodenomina Tattoo, así como yo uso seudónimo artístico. Él también. también. él también. Cuando estaba muy pequeñito pronunciaba mal su nombre y decía que se llamaba Tato, así que ahora yo soy la mamá de Tattoo y él es Tato. Saludos a Tatou. <risa> Tato. Nos hablabas acerca de un disco. Uh -huh.
3: Cuéntanos cuándo sale este disco, ya lo estás grabando, ya terminaste de grabarlo, ¿en qué proceso está?
11: Estamos en curso de, de grabar, por lo pronto, las bases rítmicas. Son muchas canciones y ya no sé ni cuántas de todas esas voy a grabar. Ojalá alcance a grabar todas. Eh, estoy en una disyuntiva, la verdad, les tengo que contar, porque no estoy segura de sacar el disco como tal, en experiencias anteriores con otros discos me ha costado bastante trabajo mover el material y con este proyecto afortunadamente, aunque no tengo disco todavía, he tenido mucha actividad tocando. Entonces, francamente no sé cómo va a ser el asunto. Quisiera concentrarme más en tocar en vivo y que cuando estén las canciones listas, bueno, pues empezar a compartirlas no sé si unas poquitas, unas muchitas, como tal como disco, no sé si lo voy a imprimir, eh, digamos físicamente, si lo voy a hacer de nuevo físicamente. Okay. Eh, eso todavía no, no lo sé. Afortunadamente tenemos mucha actividad de la vida real, uh -huh. antes de pensar el futuro de la, de la <risa> grabación. Esa es la, la realidad.
0: Pero uh -huh. lo, las rolas las compartes en redes sociales.
11: Ah, sí, todos los videos de los conciertos, sí. ¿no? Digamos que es esto que les digo la, Como el registro de la actividad real que estamos teniendo Y, y pues Yo sí pienso Algunas este, canciones muy características Del proyecto, por ejemplo tengo una canción Del afilador, que es un juego de Ni siquiera ya de palabras, de letras no Entre afilador Y ah, afinador okay. <risa> Esa sí la quiero grabar Esa la pueden esperar seguro eh, En los próximos meses Yo pienso que en enero ya nada más que esté bien de la garganta Me falta nada más la voz para, para grabar
0: Para esta roleta Tiene también un audio Característico Como el afilador
11: Exactamente Salió eh, Del sonido Del afilador Que de pronto Uno está en la casa Y oye Y justamente Al niño De pronto Le empecé a explicar Que era el afilador ¿No?
0: Ay ah, ¿Qué instrumento? ¿no? Porque ocupa Como un, un instrumento De plástico
11: Una zampoñita Chiquita ¿No? Mm. Eh, uh -huh. Estos Estos este, Como carricitos ah, Pegados andame, ¿No? Sí,
0: que antes Lo vendían mucho Como juguete En los mercaditos
11: <ríe> ajá. Y lo que yo usé en, en la grabación fue una flauta de pico, pícolo, una flauta chiquitita. Entonces, bueno, pues no la traje ahora, pero así ya les dejo la curiosidad. Esa canción sí ya está a punto de salir. Probablemente en enero ya la esté compartiendo en mis redes y todo. Perfecto. Madame Górgora.
3: Bueno, nos encanta este proyecto, pero para finalizar el programa no, no queremos irnos sin que nos cantes otro pedacito. Sabemos que estás malita, pero por favor, por favor, por favor.
7: Sí.
11: Esta canción salió... Bueno, a ver, mejor esta. Porque eh, es típico que a los niños los agarren, los papás, los tíos, cualquier adulto, y se lo echen aquí al hombro, ¿no? Y les digan, te voy a cargar como un costal de... Papas. 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 Bueno, yo soy muy rebelde, a mí me gusta ir en contra de todo. Y yo decidí cargar a mi hijo como costal de cualquier otra cosa menos de papa. Entonces, hice esto que se llama costalito.
1: Costalito. De niño.
11: O de niña también. Costalito. Costalito de cebolla, costalito de zanahoria, costalito de pepino, costalito de rabanito, costalito de cebolla, costalito de zanahoria, costalito de pepino. De rabanito, vamos a cargar al niño, vamos a cargar al niño a cargar al niño Como un costalito
3: Muchísimas gracias Muchísimo éxito Y esperamos que el próximo año regreses con nosotros claro. Y nos traigas más de este proyecto De Muchiquillos claro con sí. disco o sin disco sí.
11: sí, sí Al fin que venimos a tocar podemos venir más a tocar
0: Perfecto, Perfecto. gracias madame
11: pues, Muchísimas gracias a ustedes
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
3: Estamos de regreso aquí en Hocus Pocus y queremos saludar a alguien por ahí porque tenemos un enlace especial desde la Filic. Entonces, la Feria Internacional
4: del Libro Infantil y Juvenil es un espacio que promueve la lectura y distintos eventos
5: culturales. Dispone de un foro de encuentro con destacados y prestigiosos autores, especialistas en literatura infantil y juvenil.
0: Y el día de hoy hablaremos con Emma, que se encuentra en la FILIG y nos va a hablar sobre este gran evento que se lleva a cabo en Parque Bicentenario.
3: ¡Hola, hola. hola Emma!
2: ¡Hola! ¿Qué ha llamado ¿Qué tu
4: atención?
3: Por, por acá todo bien.
2: ¿Cómo está? Sí, no hay tanto frío como acá.
3: No en la cabina, ¿no? ¿Qué,
4: ¿Qué ha llamado tu atención en tu recorrido? ¿Eh? ¿Qué ha llamado tu atención en tu recorrido? Pues
6: bueno, los talleres.
4: ¿Y qué tipo de talleres?
6: Eh, pues talleres de huerto y talleres de eh, iniciación a la lengua de señas. O los talleres de iniciación al alemán, a la, al braille. Perdón, aquí yo ya entré. <ríe> ¿Cómo están? Hola. Es? Paola Hola. Marat, eh, la directora, sí, ¿no? Directora de la Feria Internacional del Libro Juvenil e Infantil, de la FILI. Y bueno, vamos a hacerles unas pequeñas preguntitas, ¿va? Va. Bueno, ¿cuál fue la razón de cambiar. ¿De ceder a la FILIG, Pues porque estábamos muy apretados. La FILIG ha crecido mucho con el tiempo. Eh, nacimos en 1981, crecimos mucho con la FILIG, Ustedes nacieron y ya estaba la feliz eh, Y ha crecido mucho. Entonces estábamos muy apretados en el Centro Nacional de las Artes. Venimos a un lugar más espacioso, al Parque bicentenario Es un parque de 55 hectáreas, con estacionamientos, baños... Así que nos pareció, pues, lugar ideón, idóneo. Y si se lanzan, si se atreven a lanzarse hoy, que hace frío, pero está bastante agradable. ¿eh? Si se traen una buena chamarra, porque Emanuel viene muy ligerito,
1: <risa>
6: se pueden eh, pueden recorrer los espacios. Y si vienen eh, con una chamarra ligerita, como Emanuel, se pueden meter, por ejemplo, al Museo Interactivo de Ciencia, que es un tráiler de, de la Ciudad de México, ...o a la cápsula 360 grados, uh, que es también una cápsula de nuevas tecnologías... ...con realidad aumentada eh, y un video de inmersión 360 para que les dé menos tío. Sí. Bueno, ¿qué actividades tiene la Fli Bueno, pues las actividades aquí en el parque son las tradicionales... ...que teníamos en el Centro Nacional de las Artes. Tenemos talleres, como ya bien dijo Emanuel... ...tenemos conciertos... ...hoy va a estar Don Calavera... ...que viene de Colima... ...un discopero de Colima... ...que nos lo escribieron mucho en redes... ...y Colima como estaba invitado... ...lo consiguió. eh, ...presentaciones historiales... ...por ejemplo hoy va a estar... ...Mónica broson con Vengadora... ...o Alicia Molina... ...presentando su último libro... ...o su nuevo libro... ...La Tinta Indeleble... Eh, ...pero además... ...tenemos nuevas actividades... ...como cuáles... ...en este parque... Hay una pista de skate park, es una pista de patinetos, y ahí hicimos varias actividades de cultura urbana. Eh, tenemos duelos de hip hop, de rap, de beatbox, y al mismo tiempo, eh, talleres de patineta, atrás. Si tú quieres, para que se te quite el frío, Manuel, sí. ve corriendo al skate park. Sí, súbete a una patineta, nada más eso sí, tu papá no tiene que tomar una responsiva, pero la verdad es que el, el tallerista es buenísimo y los cuida mucho cuando empiezan sus primeros timinos en la patineta. Bueno, de parte de Alemania, este, que... Que
3: Alemania es el país invitado, ¿qué actividades Ajá. tenemos de Alemania? ¿Qué
6: actividades tenemos de Alemania? Claro, eh... Colima ya les contaba, es el estado invitado y Alemania, pues es el país invitado. Entonces, hoy, ahorita al llegar, me encontré a Dirk Reinhardt, que es uno de los autores alemanes que viene y presenta hoy. Todavía llegan, córranle. Eh, él tiene un libro que se llama Los niños del tren. Y es un libro muy interesante porque Dirk se subió a la bestia con tres niños centroamericanos que en su uh, viaje rumbo a Estados Unidos, pues pasaron muchas aventuras. Entonces, es un libro triste, es un libro fuerte, pero es un libro importante porque nosotros y, y los niños y los jóvenes, pues tenemos que conocer todas estas realidades que se viven en nuestro país. De Alemania tenemos también muchísimos talleres en el pabellón de Alemania. Tenemos un taller de títeres, tenemos un taller de manchas, verán que dibujar con manchas es muy divertido, y los talleres de iniciativa al alemán que quedan en el pabellón de Alemania. Yo tengo una pregunta. De Colima.
3: Oh. Emanuel, Emanuel, Emma, eh, Pau tiene una preguntita.
6: Eh, sí. ¿Estos talleres tienen algún costo? No, 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 no. La entrada es completamente libre. Yo no quiero decir gratis porque los niños tienen que saber que todo esto lo pagamos con los impuestos que, eh, que damos, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es gratis, pero todo... Es entrada completamente libre, lo cual quiere decir que no pagamos un peso por entrar. Y ya que estamos aquí, eh, es entrada libre. Todas las actividades de la feria son de entrada libre, todas.
3: Okay. Paola, ¿y cuál ha sido la afluencia en esta nueva sede?
6: Pues mira, la verdad es que estamos gratamente sorprendidos porque eh, casi todos los días, excepto el miércoles, que ya vieron que llovió, y, y algún otro, tuvimos un poquito menos de afluencia que en el Centro Nacional de las Artes, pero vamos con muy buenos números. Eh, entonces estamos contentos porque al público y a los lectores pues les gustó este nuevo espacio, donde la experiencia de recorrer y de ver libros es más agradable porque eh, pues es más amplio, aunque también hay que decir que pues, hace frío porque es ventoso, ¿no? Y eh, esperamos que salga el sol pronto. Eh, también tenemos eh, un área de comida y estas áreas cerradas donde son las presentaciones editoriales para que la gente pueda también guardarse eh, después de caminar por estos parques, ¿no?
2: ¿Y de Colima hay algunas actividades?
6: Sí, claro, de Colima... Ah. Les contaba que hoy en el skate park precisamente vamos a tener a Don Calavera a las cinco, pero además tenemos un stand con libros de Colima y eh, talleres. En el en esta área de talleres que a ti te gustó, ahí tenemos varios talleres. Por ejemplo, Colima tiene un, un taller de árboles que es, es, una, es muy interesante porque nos, nos da cuenta de lo que tiene el estado, ¿no? un taller de huerto, Colima se subió mucho al eje de la cultura del ambiental y sustentabilidad. Uh,
5: tengo una pregunta, ¿cuándo termina la feria?
6: Uh -huh. Ah, esa es una muy buena pregunta, porque vénganse, vamos a estar sábado, domingo y lunes de 10 a 19 horas, como es El Buen Fin, acá los esperamos a festejar con nosotros este buen y largo fin. Eh, vamos a Hay descuentos en los libros y es muy fácil llegar. Estábamos platicando que si, si venimos del sur, que casi todos somos sureños y allá en nuestros radioescuchas, unamitas, pues somos sureños. Eh, tomar Barranca del Muerto te lleva directo a la línea refinería, que es la línea que está al lado del parque. Y si venimos en coche podemos tomar a uh, todo Gabriel Mancera y luego Monterrey Marina Nacional, aquí Le cerrán y ya estamos
3: aquí. Rapidísimo llegamos.
5: Nos, re nos repite la ubicación del lugar para pero más breve.
6: Pe perdón, me repite, ah, repetir la ubicación? Sí, la ubicación por favor. Es Parque Bicentenario es Avenida 5 de Mayo en la delegación Miguel Hidalgo era la vieja refinería de Escapotzalco, al lado del metro refinería Línea Naranja, llegas por Aquiles Cervantes.
3: Paola, Emanuel, muchísimas gracias por este enlace para Hocus Pocus. Emanuel, te pedimos que recorras toda la feria para que la próxima semana nos cuentes de toda esa experiencia. Y pues muchas felicidades por esta edición de la feria en esta nueva sede con tanta gente, Paola.
6: Muchas gracias y los esperamos acá, vénganse. Claro para que sí. Este, ¿Dónde podemos seguirlos o encontrar sus redes sociales? Ah, sí, sí, por favor, gracias. Miren, pueden entrar a la página web que es filij f i l i j punto cultura punto uh, voz punto mx. Ahí además pueden hacer un recorrido de acuerdo al perfil de edad y luego en las redes sociales estamos en Twitter arroba filij y en, en Facebook Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Acá los esperamos. Muchas
3: gracias. Bye, bye. Besos, Paola. Besos, Emma.
6: Bye. Bye. bye.
3: bye. Y bueno, antes de despedirnos, queremos mandar, bueno, más bien, Regina Moreno Vega le manda saludos a su tata y a toda su familia y a la producción de hocus Pocus. Y, Regina y su familia, ¿desde dónde creen que nos escucha? Híjole, ¿dónde? Villahermosa, Tabasco. ¡Guau, wow, qué bonito! ¡Abrazos! ¡Y sí, mandamos un, un saludo!
4: Alexandro Rendón les manda saludos, un fuerte abrazo y saludos a sus abuelos, Filemón Rendón y Cristina Rivera, también a todos sus amigos de Hocus
5: Pocus. Saludos para el profesor José Edgar de la Escuela Javier Mejía y su grupo Tercero A, y también a todos los
3: conductores del programa. Muy bien, muchísimas gracias, estamos despidiéndonos ya de esta de esta emisión, nos quedaron algunas cositas pendientes que vamos a guardar para la próxima semana que están padrísimas, pero por lo pronto nos despedimos.
4: Eh, yo soy Paula y gracias muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy
3: Santiago y nos vemos el próximo sábado.
0: Yo soy Eduardo Cadena. Saludos a Walter y a Gabo que nos están escuchando.
3: Saludos a todos. Gracias a nuestro ingeniero, nuestra producción. Yo soy Silvia. Me despido con un sonoro beso y nos escuchamos el próximo sábado. ¡Adiós! Por los altos cielos viene volando la
9: bruja.
1: Con su escoba
0: viaja, atravesando
1: la luna. Ay, llorar, llorona, ay llorar, llorona. Radio UNAM presentó ¡Vamos,
0: vamos! el espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.